0: Que bom que você chegou aqui ao SciCast, o seu podcast com ensinamento de Sri Satyasai. Você vai ouvir agora o final do capítulo 1 do Sutra Vahni. A próxima qualificação para a investigação da Divindade Suprema Brahman, a ser considerada é o anseio pela libertação. Esse anseio não pode surgir do dinheiro ou da erudição que pode ser obtida com grandes despesas, nem pode emergir da riqueza, da progene, dos ritos e rituais recomendados nas escrituras ou dos atos de caridade. A libertação somente pode vir da vitória sobre a ignorância. Uma pessoa pode dominar todas as escrituras, bem como todos os comentários eruditos escritos sobre elas por especialistas. Pode propiciar todos os deuses, executando as modalidades de adoração e cerimônias prescritas. Mas nada disso pode conceder a bênção da libertação. Todas essas ações são realizadas para se obter benefícios e bênçãos distintos do conhecimento supremo. Só o sucesso no caminho do conhecimento pode conceder a salvação. Uma pessoa pode ter todos os itens necessários para preparar uma refeição, mas se o fogo não estiver disponível, como a refeição poderá ser preparada? Assim também. Se o conhecimento do eu divino não estiver presente e alguém declarar que é possível alcançar a libertação banhando-se nas águas de rios sagrados, o que diríamos dos peixes e de outras espécies aquáticas que passam suas vidas nos rios? Se alguém acredita que passar anos em cavernas nas montanhas conduzirá à libertação, o que será que os ratos e os animais selvagens conquistam? Se, por meio das práticas ascéticas, como comer raízes e tubérculos e mastigar folhas para o sustento do corpo, alguém conseguisse alcançar a libertação, então as cabras que se alimentam de folhas e os porcos que escavam a terra para ingerir tubérculos também a alcançariam? Se cobrir o corpo inteiro com cinza é considerado ascetismo? Será que os cães e os asnos que rolam nos montes de cinza podem reivindicar a libertação? Essas crenças e práticas são sinais de pobreza de compreensão. O indivíduo deve se concentrar em alcançar a consciência da eterna e universal realidade átmica. A palavra Atá, com a qual o primeiro sutra começa, significa depois disso. Investigando-se suas implicações, descobriu-se que envolve a aquisição daquelas quatro realizações: discernimento, desapego, as seis virtudes e o anseio pela libertação. A palavra seguinte é atá. Atá significa por essa razão. Por conseguinte, deve-se perguntar: qual razão? A razão é que a consciência do Supremo não pode ser assegurada nem pelo exame dos textos das escrituras, nem pela execução de ritos e rituais, nem pelo estudo dos objetos materiais e nem pelo processo de aprendizagem a partir do exemplo de outras pessoas. Porque os objetos e os indivíduos, os ritos e as atividades são transitórios eles sofrem deterioração e destruição. O melhor que podem proporcionar é a limpeza da mente, nada mais. A atividade não pode libertar o indivíduo da ignorância básica ou conceder a consciência da Divindade Suprema como realidade. A pessoa precisa estar consciente dessa limitação a fim de ganhar o direito de investigar o mistério da Divindade Suprema, a fonte e o núcleo do cosmos. Esse mesmo aforismo inicial encerra uma lição. Aquele que devota sua vida à conquista do conhecimento do Atma, que é o seu próprio ser, deve possuir virtudes sagradas e essas devem santificar sua conduta e seus contatos pois nenhum conhecimento pode ser mais elevado do que o caráter virtuoso. Caráter é poder para dizer a verdade. Para a pessoa que dedicou seus anos à aquisição do aprendizado mais elevado, cada traço de bom caráter é uma qualificação indispensável. Cada religião enfatiza essa mesma necessidade, não como uma condição especial de crença, mas como a base da vida espiritual e própria da conduta. Aqueles que conduzem suas vidas segundo essas linhas jamais serão prejudicados. Serão dotados de mérito sagrado. As virtudes são o meio mais eficaz para purificar a consciência interna do homem em todos os níveis, pois conduzem a pessoa a descobrir o que fazer e como. Somente aqueles que conquistaram um bom destino podem reivindicar sua excelência em termos de discernimento. Ademais, a constância dessa determinação é o barco que pode transportar o homem através do oceano da existência e do medo. O homem virtuoso tem um lugar na região dos libertos. Qualquer atividade residual que o indivíduo seja forçado a realizar, o impacto dessa atividade não o atingirá se for um homem virtuoso. Poderá fundir-se na manifestação da suprema bem-aventurança. Uma pessoa pode ter executado uma variedade de ritos e de sacrifícios védicos. Pode até expor o conteúdo de diversas escrituras sagradas que tenha dominado. Pode ser dotada de prosperidade, possuindo grandes riquezas e fartas colheitas. Pode ensinar os Vedas e suas disciplinas complementares com a devida exposição dos significados. Mas, se essa pessoa não tiver um caráter moral, não terá espaço no lugar em que Brahman é ensinado ou aprendido. Essa é a lição transmitida por esse aforismo. O estágio de equanimidade, tão essencial para o progresso espiritual, só pode ser conquistado quando o intelecto está livre da mancha dos apegos e envolvimentos ilusórios. Sem essa serenidade, o intelecto não pode prosseguir na trilha de Brahman. Por quê? Virtude é somente outro nome para a inteligência que segue os impulsos do Atma, o ser que é a realidade. Somente aquele que tem tal virtude pode obter a consciência do Atma, a Verdade. E uma vez que essa consciência é obtida, ele não mais será aprisionado pela ilusão ou pelo desejo. Essas coisas não mais poderão atingi-lo. O desejo e a sujeição aos objetos desejados e aos planos para obtê-los são atributos dos seres individualizados, não do ser ou atma residente no corpo. A percepção de eu e meu e as emoções de luxúria e raiva originam-se no complexo corpo-mente. É somente quando esse complexo é conquistado e superado que a verdadeira virtude pode atma. emanar e manifestar-se. Os sentimentos de autor, desfrutador e agente da ação podem parecer afetar o atma mas não são partes da natureza genuína do Eu Divino. Os objetos são refletidos no espelho, mas este não fica marcado e nem sequer é afetado por esses reflexos. Permanece tão limpo como era antes. Do mesmo modo, o homem virtuoso pode estar sujeito a algumas atividades contaminantes, remanescentes dos seus atos em vidas anteriores, mas elas não podem estragar ou obstruir sua natureza ou suas atividades atuais. O indivíduo tem como seus atributos básicos genuínos a pureza, a serenidade e a alegria. Ele vibra com essas qualidades. Um pássaro voando no céu necessita de duas asas. Uma pessoa que se move na terra abaixo Precisa de duas pernas para levá-la adiante. Um aspirante ansioso por alcançar a mansão da libertação, a morada da liberdade, necessita de renúncia e sabedoria. Renúncia aos desejos mundanos e sabedoria para se tornar ciente do Atma. Quando um pássaro só tem uma asa, não pode erguer-se no céu, pode? Da mesma maneira, se o homem tiver somente a renúncia ou a sabedoria, não poderá alcançar o Ser Supremo. O sentimento do meu é a atadura do apego ilusório. Quanto tempo pode um indivíduo manter-se ligado ao que considera carinhosamente como seu? Algum dia ele terá que desistir de tudo e partir sozinho e de mãos vazias. Esse é o destino do qual não se pode escapar. O indivíduo precisa desistir desses supostos relacionamentos e apegos artificiais através da análise rigorosa da natureza dos mesmos, abandonando-os o mais rápido possível. Isso é o que o mundo ensina como lição de renúncia. O apego produz o medo e o egoísmo. Somente o imprudente se renderia a tais fantasias mundanas. O sábio jamais se curvaria aos atrativos do desejo objetivo. Tudo é momentâneo, apenas momentâneo. Tudo é passageiro, muito passageiro. Assim, o sábio procura identificar a verdade imutável e adere às virtudes imortais que o eu divino representa. Esses são os verdadeiros homens virtuosos, candidatos dignos a alcançar a Divindade Suprema.